Hallo en welkom bij aflevering 131 van de Enoning Show. Waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Anne Hanning en ik help bedrijven met een analyse, ideeën en een actieplan voor meer online resultaat. De tool die ik al bijna 10 jaar inzet en me telkens weer verrast in het krijgen van nieuwe klanten, daar gaan we het over hebben. Aan het einde van deze aflevering vertel ik je hoe je mijn checklist en mindmap over deze tool krijgt. Laten we beginnen! Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert Erno Hanning. Deze podcast aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan twee seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. Ennohanning.nl wordt nu gehost door deze partner die gespecialiseerd is in hosting van WordPress websites en Magento webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op enohanning.nl slash skyberate. Skyberate, S-K-Y-B-E-R-A-T-E. Dankjewel. Deze tool helpt me al bijna tien jaar om klanten te krijgen. En telkens opnieuw verrast hij mij. Ik ben met andere dingen bezig een tijdje. En ik denk, ja, dat is toch wel, het werkt goed, het is leuk. En ik gebruik mijn tool weer en dan komen weer klanten aan. Zeker als ik mijn tool en de mensen die erin zitten goed onderhoud, dan werkt het nog beter. Ik stel ze vragen, ik krijg reacties. Ik stuur waardevolle informatie, ik krijg reacties, ik doe een aanbod, ik krijg klanten. Deze tool is, ja misschien verras je het een beetje, maar misschien ook niet, is e-mail. E-mail marketing, het gebruik van e-mail. E-mail wordt op dit moment nog steeds enorm veel gebruikt 
Er zijn wat verschuivingen in de hand waarbij bijvoorbeeld Messengers, met Facebook Messenger of WhatsApp, ook heel veel contact wordt gelegd met potentiële klanten en interacties wordt aangegaan. Maar nog steeds is e-mail, zeker in het bedrijfsleven, een enorm waardevolle tool waarmee je contact houdt met mensen, waarmee je ze op de hoogte houdt en waarmee je klanten krijgt. Wat moet je doen om een goede lijst op te bouwen van mensen die je echt gaan volgen en die iets met je hebben en uiteindelijk een deel daarvan klant wordt? Je geeft ze waardevolle informatie. Informatie waarmee zij aan de slag kunnen met hun onderwerp waar jij goed in bent. Onderwerpen die worden gevonden in de zoekmachine. Onderwerpen waarmee zij de volgende stap zetten op het gebied waar zij een probleem hebben en waar jij het beste kunt helpen. Ik heb een outline gemaakt voor deze aflevering waarbij ik een aantal onderwerpen met je oppak zodat je dit eigenlijk heel eenvoudig zelf kunt opstarten. En aan het einde heb ik nog een vraag voor je, waardoor je mij helpt om, en waarschijnlijk jezelf, om een volgende aflevering te maken waar ik het weer over heb, maar dan de elementen oppak die jij nu nog mist. We beginnen bij stap 1, en dat is dat je ideeën gaat verzamelen over waar je het volgende onderwerp gaat schrijven of gaat publiceren. Ideeën verzamelen doe je eigenlijk eenvoudig, doe je eigenlijk continu, de meest makkelijke is dat je luistert naar de vragen die jouw klanten en die de leads aan je stellen. Als je met mensen aan de telefoon bent die geïnteresseerd zijn in wat jij doet, stellen ze vaak vragen. Heel vaak dezelfde vragen. Maar dat zijn dus de problemen waar jouw potentiële klanten mee zitten. Dat zijn de vragen waar jij ze waarschijnlijk mee verder kunt helpen. En dat zijn de vragen als je de antwoord op geeft, dat je er ook op gevonden wordt. Verzamel ideeën, verzamel ook onderwerpen waar mensen op dit moment op zoeken. Gebruik daar tools voor die je kunnen helpen om te zien wat is op dit moment een onderwerp waar veel mensen op zoeken. Zelf heb ik een tool op mijn website en dat heet What's Help. En dat is een tooltje, een plugin die ervoor zorgt dat mensen heel gemakkelijk een vraag kunnen stellen via bijvoorbeeld WhatsApp of Facebook Messenger. En die vragen stellen via Facebook Messenger wordt op mijn site enorm veel gebruikt. Allemaal korte vragen, heel vaak dezelfde vragen, het meeste over Facebook, maar ook over LinkedIn... En over een website bouwen en over een list, een list bouwen met je e-mails. En die vragen, dat zijn de vragen waar mensen heel veel mee zitten. En daar kun je dus iets over schrijven, iets over publiceren en daar mensen mee helpen. Want die vragen worden gesteld. Je kunt ook kijken naar je inbox. Welke vragen komen binnen van mensen die met je een slag willen of die iets, met je, of die iets van je willen weten. Andere tools kun je denken bijvoorbeeld aan Quora. Dat is een Quora.com. Een website waar heel veel mensen vragen stellen. Dit soort elementen helpen je om ideeën te verzamelen, om meer content te maken, meer informatie te geven op het onderwerp waar jij ijzersterk in bent. Het onderwerp waarop jij je klant het beste helpt. Nu heb je een aantal ideeën verzameld en je kiest de beste. Je kiest het beste idee op dit moment waarvoor jij nu inspiratie, waarvoor je nu aan de slag wilt, waarvoor je zeker weet daar jij iets mee kunt doen om die mensen te helpen. Dan gaan we naar stap 2. Je maakt een goede kop. Uh, dit is niet de meest favoriete voorkeur van iedereen. Heel veel mensen schrijven eerst een artikel en bedenken daarna de kop erbij. Maar het kan ook andersom. Je begint met het schrijven van de kop op basis van ideeën die je verzamelt, waardoor je gelijk weet, oké, okay, dit is het resultaat wat ik wil bereiken met het artikel wat ik nu ga schrijven of publiceren of opnemen. Die kop, die onderwerpregel, die is 
superbelangrijk. In jouw blog, in je video, maar helemaal in je e-mails. Want als je een e-mail verstuurt naar jouw abonnees, naar de mensen die op jou geabonneerd zijn, en in hun inbox verschijnt je e-mail, en die kop spreekt niet aan, dan is alle energie die je hebt ingestoken om die e-mail te schrijven verloren gegaan. Je hebt twee uur gestoken bijvoorbeeld in het schrijven van een artikel voor jouw lijst, en vijf minuten aan de onderwerpregel. En als dat die vijf minuten niet succesvol waren, dan is die andere twee uur gewoon verloren gegaan. Want mensen openen e-mail gewoon niet. Dus je kan veel beter een uur aan je onderwerpregels besteden en ook een uur besteden aan je content, de inhoud van je e-mail. Want dan heb je een veel grotere kans dat mensen ook werkelijk het artikel gaan openen, het e-mail gaan openen, een artikel gaan delen, een artikel gaan lezen, naar een video gaan kijken. En dat optimaliseren van het onderwerp, dat doe je door jouw abonnees een soort belofte te geven. Iets te geven waardoor ze denken, ik moet dit nu hebben. Een kop die zegt, dit moet ik nu lezen. Je hoeft geen trucs uit te halen. Je hoeft niet altijd dezelfde soort kops te doen. Er zijn wel heel veel kops die heel bekend zijn, die goed werken. Maar maak daar je eigen variant op waar je weet dat de mensen die jou volgen dat soort dingen openen. Kijk ook in je lijst van e-mails die je tot nu verstuurd hebt naar onderwerpen die het heel erg goed deden in je lijst, bij je abonnees. Dan heb je een kop, je hebt de ideeën, dus je hebt een idee gekozen, ga naar stap 3. Je schrijft de outline. Een outline, dat is een soort overzicht, een indeling van hoe het artikel eruit gaat zien, of de e-mail eruit gaat zien, een soort met steekwoorden. Eigenlijk een soort inhoudsopgave van een boek, zeg maar. Dus je maakt een outline met steekwoorden, met subkopjes, waarin duidelijk wordt, dit ga ik vertellen, dit is de structuur van het artikel, wat ga je behandelen, wat is het eindresultaat wat je wil bereiken voor de lezer. Dan ga je naar stap 4. Je hebt nu een goede kop, je hebt een outline, dus je weet wat je wilt vertellen. Maar nu, want je hebt ook een belofte gedaan in jouw kopregel, en nu ga je ze oproepen tot een actie. Nu ga je ervoor zorgen dat de mensen actie gaan nemen. Want iets lezen en daarna niets doen, heeft voor de persoon weinig effect. Als je te leest en je denkt dat het interessant, en er zit geen actie aan gekoppeld, dan ga je het waarschijnlijk nooit implementeren. Dus, nou, in ieder geval jij niet, maar de lezer van jou gaat dat niet implementeren. En dat is wat je wel wil, want als zij iets gaan implementeren van jou, hebben ze een goede ervaring met jou en denken ze eerder aan jouw werk, aan jouw expertise, om je in te schakelen. Dus zorg ervoor dat wat je geschreven hebt, wat je gaat vertellen, wat je gaat delen, dat dat waardevol is, maar dat ze dus actie ondernemen. Zodat ze wat jij hebt geschreven ook werkelijk iets mee gaan doen. Want dan leggen ze de link tussen het resultaat die zij behalen en jou. En dat is wat je wil bereiken. Dus punt 4 is... Roep ze op tot actie. Vraag de lezer iets te doen. Dat kan heel eenvoudig zijn door iets te downloaden. Je geeft iets weg en dat laat je ze downloaden. Je kan ook zeggen dat je wil dat ze zich abonneren om de volgende aflevering te krijgen. Dat is niet direct een actie waarmee ze zelf een resultaat boeken, maar wel een actie die hun zicht geeft op het vervolg. Dat je de volgende keer als je weet publiceert, dat ze dat zien. Of dat ze het gaan delen. En dat geeft hun weer credits, karmapunten bij andere mensen. 
En dat is altijd fijn. Oké, okay, de oproepte actie, ik heb het al even over gehad. Dan doe je ook kun je een download weggeven. En dat je dus zegt, download nu mijn weggeven. En dat is eigenlijk stap 5. Stap 5 is dat je een weggever maakt. Een content upgrade, zoals dat dan zo mooi heet in het Engels. Of in het Nederlands. <laughs> maar wat je wil is, je maakt iets extra's van je content. Waardoor mensen dat wat jij daar te bieden hebt ook willen downloaden. Een verdieping van het artikel wat je bijvoorbeeld gemaakt hebt. En dat wil niet zeggen dat je per se meer tijd eraan moet besteden. Maar wel dat je het zo maakt dat mensen het graag willen downloaden. Dat ze een e-mailadres achterlaten om dat op te halen wat zij net hebben gelezen nog meer waarde geeft. Soms is het heel eenvoudig. Hè? Dus als je een podcast als deze maakt, kun je een transcriptie maken. Oftewel de tekst uit te werken, gewoon op papier. En dat omzetten naar een pdf, zodat mensen het gewoon kunnen downloaden en het kunnen lezen in hun eigen moment. Als ze dat zelf prettig vinden om voor te luisteren naar een podcast. Je kunt ook bijvoorbeeld een checklist geven. Als mensen, als je iets hebt verteld zoals dit, met verschillende stappen, dat je een checklist geeft om die stappen werkelijk te volgen. Of bijvoorbeeld een mindmap. Een mindmap van het overzicht van het hele veld waarmee je te maken hebt als je bijvoorbeeld werkt aan je onderwerp. Wat heb je allemaal nodig? Dat kun je verwerken in een mindmap. Dat zijn een aantal voorbeelden van content upgrades die je kunt doen, waardoor mensen graag een e-mailadres aan jou geven, waarmee jij je lijst uitbreidt en weet waar die mensen in geïnteresseerd zijn. Want je weet, de ene persoon van je lijst is meer geïnteresseerd in het um, maken, in dit geval bijvoorbeeld, van een e-mail. Een ander is meer geïnteresseerd in Facebook, een ander meer geïnteresseerd in LinkedIn. En met die content upgrades kun je hun voorkeuren, kun je hun behoeftes, hun problemen waar ze op dit moment mee bezig zijn, goed aflezen. Nou, dan maak je de content stap 6. De content maken is eigenlijk heel eenvoudig. Want je hebt al een outline, je weet al wat je belofte is, je weet al wat je het einde gaat zeggen tegen de persoon wat je moet doen. Nu schrijf je het artikel, of zoals dit neem je de podcast op, of je neemt een video op. Je hoeft niet alle drie te doen, je doet gewoon één van die dingen en wat je verzorgt is daarna dat je die elementen met elkaar verweeft. Dus bijvoorbeeld, je neemt een video op, je gebruikt de audio van een video in je podcast... Je maakt een transcriptie, je voegt de afbeelding toe en je maakt een blogpost. En dan heb je van één stuk content drie vormen gemaakt voor jouw online zichtbaarheid. Kies de manier die voor jou het prettigst voelt en doe. Want dat is natuurlijk het belangrijkste moment van stap 6. Doe dit. Maak de content, want dat is je expertise, dat is waar je verstand hebt. Doe dit gewoon. Dan 7. Je hebt jouw content gemaakt. Publiceer het nu. Natuurlijk is het handig om er iemand anders naar te lezen, een soort editor die nog de foutjes eruit haalt, die de dingen die je hebt gezegd nog aanscherpt en verbetert. Als je een podcast hebt gemaakt bijvoorbeeld die alle eus eruit haalt, de stiltes eruit haalt, als je een video maakt de vergissingen eruit haalt, alle elementen eruit haalt die storend zijn, afleidend zijn, dat het een goede leesbare tekst wordt of een goede luisterbare podcast wordt of een goede kijkbare videobot, dat is wat je nodig hebt. Maar dan, als dat eenmaal klaar is, publiceer je het ook. En dat je voor duidelijkheid, dat is iets wat je zelf kunt doen, maar dat kun je natuurlijk ook heel goed uitbesteden. Je hoeft niet alles zelf te doen. Eigenlijk denk ik, als je werkt zoals ik dat zelf doe, dat je um, een video maakt, zoals de case studies maakt, dat je daar anderhalf uur aan kwijt bent bijvoorbeeld, en de rest daarna de stappen uitbesteedt. De video wordt bewerkt door, um, door mijn zoon, de video wordt uitgewerkt in tekst door mijn zoon, er wordt een artikel van gemaakt, de artikel wordt een afbeelding bijgemaakt door Annette. De artikelen worden verspreid. Er wordt een e-mail van gemaakt door Janneke. En zo hoef ik me alleen maar te concentreren op het maken van de content. 
op mijn eigen expertise. En de andere elementen laat ik doen door de mensen in mijn team, waardoor het een stuk eenvoudiger wordt voor mij en ik niet word overladen met dit soort werkzaamheden en geen tijd meer heb over de echte dingen om over na te denken om mijn klanten bezig te zijn. Voor duidelijkheid, je publiceert dit naar je eigen domein. Je zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld de podcast op een host zet of de video op een host zet, maar daarna maak je een artikel op je eigen domeinnaam, zodat je domeinnaam groeit en die artikelen daar zichtbaar zijn. Daarna ga je verspreiden bij andere netwerken, maar je begint op je eigen domein. Nou, dan heb je zeven gehad, het publiceren, het staat op je website, dus dat is de bron nummer één. En nu verstuur je dit naar je lijst. Je laat iemand uit je team deze tekst, deze inhoud, deze content die je hebt gemaakt, in een e-mail zetten en die verstuur je naar je abonnees. De mensen die zitten te wachten, zitten te smachten op deze inhoud van jou, op deze expertise die je nu deelt. En als je een beetje slim bent, koppel je er ook nog een aanbod aan. Je doet iets moois in die e-mail waardoor mensen de stap zetten om bijvoorbeeld een vet aan te vragen met jou of om een gesprek met je aan te gaan. Ik denk dat elke e-mail kun je rustig een aanbod in doen. Je zou het element ook aanhouden van 80% informatief, 20% commercieel. Echt, elke keer als je een e-mail stuurt, krijg je weer klanten. Dat waren de acht elementen die we behandelen. Verzamel ideeën, maak een goede kop. Schrijf de outline van je artikel, oproep het actie, een content upgrade, maak de content, publiceer in je blog en verstuur naar je lijst. Zo zorg je ervoor dat de abonnees die op je lijst staan uiteindelijk klant worden. Doe een aanbod, maak het commercieel, geef een content die waardevol is, waardoor ze telkens in een stap zetten. Er zijn nog meer onderwerpen die ik kan vertellen met jou, die ik met jou kan delen over e-mailmarketing, over het krijgen van klanten via deze tool. Bijvoorbeeld, hoe krijg je meer abonnees? Of welke tools zijn goed voor e-mailmarketing? Maar veel belangrijker is, wat is het onderwerp waar jij meer van zou willen horen? Wat is juist over e-mailmarketing waar jij zegt, daar mis ik wat, help me daar eens bij. Stuur me een e-mail naar podcast.nlhanning.nl en ik ga kijken hoe ik dit kan verwerken in een volgende aflevering. Doe je dat? En... Het kost maar weinig moeite. Je gaat even naar je telefoon. Je pakt je Gmail-account of je doet je e-mail open. Podcast.ernohanning.nl Je typt in het onderwerpregel. Dit zal ik weten over e-mailmarketing. En dan ben je klaar. Dat was het. E-mail, de tool die me telkens weer klanten oplevert. En dat kan ook voor jou. Voor het MKB-bedrijf is het een geschikte tool... Zeker als je niet denkt in de vorm van nieuwsbrieven. Dat woord gebruik ik nooit. Nou ja, met uitzondering van net dan. Hè? Maar gewoon in de vorm van waardevolle informatie voor jouw abonnees. Voor de mensen die al graag en zelf hebben gekozen om jou te volgen. Je vindt de uitgewerkte tekst van deze podcast. Maar nog veel belangrijker, je vindt ook de checklist en de mindmap. In het artikel wat bij deze aflevering hoort. Ga daarvoor naar nohanning.nl slash show131. Onderaan vind je een knop en daar kun je de checklist en de mindmap ophalen. Dankjewel. Oh, 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 stop, stop, voordat je weggaat. Je hebt misschien deze aflevering voor de eerste keer gehoord. Of je weet nog mensen die een hebben eerder gehoord. Abonneer op de Nohanning Show via iTunes, Stitcher of Soundcloud. Doe dat eenvoudig. Je gaat naar bijvoorbeeld iTunes. In de zoekbalk typ je in Nohanning Show en dan vind je hem 100%. Je klikt op het plusje of het vinkje om te abonneren. En vanaf dat moment elke aflevering automatisch op jouw telefoon. Wat wil je nog meer? Uh, en als je dan toch daar bent en je, hebt hem al, je bent al geabonneerd, of nog niet, maar 
je bent daar toch al op dat iTunes of op de Stitcher. Doe even een vijf sterren review bijvoorbeeld van deze aflevering. Want dan krijgen meer mensen dit te zien in iTunes. En dan zijn meer mensen blij met deze inhoud. Dankjewel alvast. Het kost je echt, ik denk, anderhalf minuut. Dan ben je klaar. Heb je vragen, opmerkingen, reacties? Vind je iets niet goed? Wil je dat het beter gaat in deze podcast? Heb je last van iets? Stuur me een e-mail op podcast.nonning.nl Nou ja, je mag natuurlijk ook een mail sturen als je heel erg tevreden bent en super blij bent met deze podcast. Jee! Podcast.nonning.nl Want dat is een apart e-mailadres, dan weet ik zeker waar het vandaan komt. Altijd fijn. Ik ben echt heel blij en dankbaar dat je luistert. Je doet mij een plezier als je laat zien dat jij het ook gaaf vindt. En niet alleen mij, maar ook mijn team. Justin bijvoorbeeld en Annette en Janneke en de anderen. En dan hoor je mij weer in de volgende. Tot dan! Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.